0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Lima Market. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Omar Cosío, es cofundador del vodka 14 Incas, el primer vodka de papa nativa peruana. Además es un experto en marketing, trabajó en empresas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas por muchos años. Hoy lo hemos invitado para que nos cuente eh, un poco más sobre el tema de la creatividad en el emprendimiento de un proyecto. Bienvenido, Omar.
1: Hola, Maru, muchas gracias por la invitación. Encantado de acá de poder participar de, de este programa. Qué bueno.
0: Eh, bueno, Omar, queríamos saber un poco más de, de, de la historia, ¿no? aunque es corta todavía, pero del emprendimiento que muy bien han encaminado, en este caso, lanzando un podcast de Papa Nativa Peruana. Quería preguntarte puntualmente, ¿cómo nació la idea de crear Vodka 14 Incas. ¿En, ¿En qué etapa se encuentra hoy la marca?
1: Bueno, este Vodka 14 Incas nace básicamente de una pregunta tan simple de por qué no existía un vodka hecho a base de papas en el Perú, de donde es la cuna de la papa, de donde proviene la papa, ¿no? Y, y esto nace en una parrilla conversando con un amigo donde en realidad estamos tratando de alguna manera de solucionar eh, los problemas económicos del Perú. Eh, hablo en el 2015, más o menos, que fue esta conversación, y veíamos que Perú ya estaba en una etapa en la que debería de industrializar sus insumos, ¿no? O sea, ya Perú, de alguna manera, estaba conocido en el sector de turismo, también venía creciendo en el tema gastronómico, que seguimos creciendo, y por otro lado, eh, es muy reconocido en, en las ferias este, agrícolas, ¿no? en, por su palta, sus mandarinas, sus espárragos, ¿no? Pero básicamente como insumo para luego ser transformado en otros países. Entonces, lo que nosotros pensábamos era en, de qué manera eh, o qué productos tenía Perú que se podían industrializar, ¿no? Y en, en esa... Eh, conversación nace la idea de por qué no existía un vodka de papas nativas. Eh, me acuerdo que, que, bueno, en realidad primero se habló de vodka de papa, ¿no? Y luego llegamos a la palabra nativa, que obviamente nace por el tema de que la papa es oriunda de los Andes peruanos. Y, y es ahí donde, bueno, básicamente yo como marquetero eh, este, tomé esa conversación y dije, bueno, acá sí existe una gran oportunidad. De, de tener un valor de diferenciación increíble frente a otros podcasts en el mundo, ¿no? Y, y bueno, actualmente, eh, bueno, el, 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 el momento de desarrollo me tomó aproximadamente eh, dos años. Inicio al 100% en el año 2016 el proyecto, cuando me presenté con la idea a un programa de Innovate Perú, del Ministerio de la Producción que se llama Startup Perú y gané un, uh, un capital semilla donde con eso pude desarrollar el proyecto y el prototipo piloto para poder de alguna manera también buscar una sociedad porque había que hacer una inversión bastante grande. Entonces empaqueté toda la idea, digamos así, para poder eh, de alguna manera vender el proyecto y tener socios para poder eh, hacer el, el proyecto de, de, de a manera de escala, ¿no? Entonces, eh, en julio del 2016, este, ya teníamos el prototipo, eh, con este Capital de Semilla creé la marca del el look and feel, ¿no? O sea, todo lo que es el diseño de, de, de la marca en sí y, se... y Omar,
0: hay una, un, un paréntesis. Sí. ¿Por qué eligieron el tema de Vodka 14 Incas? O sea, eh, creo que es un nombre que le da mucha investidura por lo mismo que representa la cultura inca, ¿no? O sea, ¿qué, qué los llevó tal vez a, a tomar el naming?
1: Sí, o sea, de hecho, de, dentro de lo que fue el, el brainstorming para la creación de la marca, nosotros vimos dos grandes pilares. Eh, en el tema de la peruanidad, que en este caso lo tiene la papa, ¿no? Y uno es, por un lado, eh, toda la historia que tiene, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, la parte gastronómica, ¿no? Entonces, eh, el, el peruano está orgulloso, yo diría, de dos grandes cosas, ¿no? Una es Machu Picchu, que eso involucra todo lo que es historia, y por otro lado, su parte gastronómica, que también involucra eh, la papa, que es un elemento gastronómico que conquistó el mundo hace 500 años y que hoy es parte de la gastronomía mundial, ¿no? Eh, de hecho, la papa en sí, adem además de ser un producto gastronómico, también es histórico, ¿no? Y de alguna manera la última cultura que nosotros tuvimos es la de los incas, porque obviamente la domesticación de la papa tiene más de... Por lo menos 8000 años de historia que se tiene identificado, pero este pero la última, la de mayor repercusión, por así decirlo, fueron los Incas, y justamente fueron 14 los emperadores, ¿no? Por eso viene el nombre de 14 Incas, ¿no? De hecho, se, se manejaron varias ideas, pero esta fue la más potente, creo yo, porque de alguna manera está relacionado a todo ese trabajo agrónomo o agrícola que este, hasta el día de hoy se conserva, ¿no? Porque las comunidades andinas actualmente siguen trabajando eh, de manera ecológica, con herramientas milenarias, ¿no? Este, todo a mano, en, incluso todavía siguen utilizando los andenes incas, en algunos casos, entonces todo eso todo eso tenía mucho valor para, eh, para el naming, ¿no? Para llegar a, a este nombre, ¿no? Eh, y bueno, y regresando un poco, como te decía, luego de ganar el capital semilla, lo que nosotros hicimos fue una investigación. Eh, importé un, un pequeño destilador que, que era para hacer las pruebas pilotos, y ahí fue donde hicimos una investigación de básicamente buscando dos cosas: no rendimiento y sabor de, de las variedades de papa. ¿no? Utilicé, no voy a utilizar las 4000 variedades que tenemos de papa, pero utilicé 15. ¿no? buscando un poco la, la diferenciación entre, por ejemplo, papas blancas, que son las típicas que se utilizan para... Para el no, diario. Sí, la papa frita o algo así, que esa es la papa uh -huh. que existe alrededor del mundo, o sea, es la única variedad de papa que salió y que conquistó el mundo. ¿no? Luego tiene... Ahí ¿Hay, sí.
0: hay una pregunta, Omar. Como yo de verdad que no, no, no sé nada del tema de, de industrialización de una bebida alcohólica, por ejemplo, ¿no? si alguien piensa el vodka que hacen en otras partes del mundo, ¿qué tipo de papa utiliza? Bueno, ahora no, seguro nos vas a contar el detalle de cuáles utilizan ustedes, ¿no? Pero ¿cuáles utilizan los demás vodka? O sea, ¿qué tipo de papa? Porque son de base de papa.
1: Eh, bueno, ahí hay una eh, otra gran oportunidad que se vio cuando se inició el proyecto, ¿no? O sea,. Mucha gente cree que todos los vodkas son a base de papa. O sea, hay muy, mucha, mucha gente que piensa que todos los vodkas son hechos a base de papa. Pero el, el 99% de los vodkas no son de papa, sino de granos, provenientes normalmente eh, de centeno, eh, de trigo, y en el caso de Estados Unidos que lo hacen de, del maíz, ¿no? Que también hacen el bourbon, ¿no? Eh. En otros lados como Perú o Brasil utilizan la caña también para hacer vodka, ¿no? Entonces, este, yo me, me de hecho, también eh, de alguna manera se le atribuye la receta original a la papa, ¿no? Este, entonces, eh, de hecho, era como que una oportunidad de mensaje de comunicación, el hecho de que sorprender de que no todos los vodkas son de papa, sino que son, realmente son de granos más que de papa, y, y, este, y bueno, sí, en, en otros países utilizan eh, papa blanca, es la que utilizan normalmente para producir sus vodkas, ¿no? Y los mercados donde más se produce vodka de papa no es Rusia, sino es Polonia, Suecia, eh, y hay una tendencia nueva que es, es, es Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, donde se están haciendo eh, vodkas de papa de no más de hace cinco años, seis años, y que de alguna manera eh, también ah, buscan diferenciarse y posicionarse en el mercado como un vodka de mayor calidad. Normalmente cuestan por lo menos 50% o el doble de precio que los que los vodkas tradicionales que nosotros conocemos, ¿no?
0: Genial. Y bueno, siguiendo, terminando esta parte de la consulta, ¿no? ¿Hoy día en qué momento está la marca, no? Vodka 14 incas ¿cómo está ya posicionada en el mercado?
1: Bueno, eh, nosotros lanzamos la marca a finales del año 2017 comenté que había comenzado el proyecto en enero del 2016 y nos tomó... Eh, bueno, yo cuando comencé como emprendedor decía, no, sí, en un año saco esta, este producto, ¿no? Pero al final hubieron eh, varias trabas en el proceso productivo y en la manera... De, nadie había hecho un vodka eh, en el Perú sobre, de papa, ¿no? Entonces, al final... Eh, hubo mucho que aprender eh, y, y de alguna manera nos tomó un año más el poder llegar a la receta este, adecuada o que nosotros buscábamos para salir al mercado. ¿no? Eh, ya tenemos bueno casi dos años y un poco más en el mercado. Eh, nos consolidamos básicamente en el mercado nacional primero, mientras que seguíamos continuando con eh, mejorar nuestros estándares de producción y nuestra, y, y nuestra parte interna, digamos, para poder más adelante eh, comenzar con las exportaciones que ya veníamos haciéndolo el año pasado. Entonces, lo primero fue, bueno, somos peruanos, hay que estar en el mercado peruano bien consolidados. Entonces, eh, creo que en Perú se ha hecho un muy buen trabajo de reconocimiento de, de marca eh, con el consumidor, o sea, hay mucha gente que ya nos conoce, aunque falta muchísimo, pero los que están involucrados en el sector gastronómico ya nos conocen, de hecho, varios de, de los chefs reconocidos nos tienen en sus cartas de cocteles en, en sus restaurantes, aunque, bueno, hoy por el tema de la pandemia están cerrados, sabemos, pero esperemos que pronto haya la reactivación de, de este mercado gastronómico y continuaremos trabajando de la mano con, con ellos, que son de alguna manera nuestros embajadores eh, o portavoces de la calidad del producto, ¿no? Después, de hecho, sí estamos en todos los retails, o sea, nos encuentran en, en tiendas Wong, eh, Metro supermercados este, como Plaza Vea y a Vivanda, y también, este bueno, algunas licorerías importantes, ¿no? este y a partir del año pasado comenzamos nuestra estrategia más o menos, en, yo diría que más o menos en, en octubre eh, comienzan nuestros esfuerzos de exportación. Un poquito antes, en septiembre, pero en octubre tuvimos una feria importante que nos viajamos a Berlín, al Bar Convent Berlín, que es la feria más importante de destilados del mundo y compartimos un stand con dos marcas amigas, una de unas bebidas mixers que sirven para justamente combinar el vodka, que hacen ginger beer, ginger ale, agua tónica, ¿no? Ese tipo de cosas. Mr.
0: Perkins, si eh, mal no me equivoco.
1: Sí, Mr. Perkins, y también con eh, nuestros amigos de Estilería Andina, que es Caña Alta, que es un cañazo, que es una de las bebidas más tomadas en, en la zona andina del Perú, este pero que ellos lo que han hecho es un, un cañazo uh, fino, ¿no? Lo han hecho una doble destilación, entonces un producto que, que está bastante interesante. Más que cañazo, podría llamarlo de repente una especie de ron agrícola, ¿no? Súper interesante, entonces nos unimos esfuerzos y salimos a esta feria internacional donde tuvimos varios contactos como para entrar básicamente al, al mercado europeo y a cuatro países estaban... Prácticamente cerrada la negociación para comenzar, eh, que era Alemania, eh, Holanda, Bélgica y España. Y, eh, este, bueno, se vio afectado ya por el tema de la pandemia. Justo íbamos a hacer el envío de la, de la mercadería. O sea eh, Ahorita está en, en stand-by. Eh, por otro lado, hemos venido negociando también ya con algunos importadores y distribuidores en Estados Unidos. Pero es que es un, en realidad es un mercado en el cual para mí, dentro de la estrategia estaba al final, porque es un mercado muy grande y muy competitivo, mucho, hay mucho precio, ¿no? Entonces, eh, yo no quería entrar porque mi escala todavía es muy pequeña y los costos no me dan como para poder venderlo al precio que ellos lo requieren. Pero, de todas maneras, ellos, ellos solos nos han contactado, entonces, de alguna manera, aproveché para ir tanteando y... y viendo qué posibilidades o qué precio es el que se debería de manejar para ese mercado. Eh, obviamente también siguen sí en stand-by y ya hemos, eh, habíamos enviado mercadería a Chile, hemos enviado un medio contenedor este, eh, y a Japón también enviamos un, un paleta. eso sí fue como a comienzos del año pasado. Este, pero Chile sí era un mercado en el cual era también prometedor y vamos a hacer un trabajo o vamos a hacer cuando se reactive la economía, este, el mismo trabajo que hemos hecho acá en Perú, ¿no? el, el, al chileno le, le encanta el producto peruano y, este, y lo aprecia mucho, sobre todo el tema gastronómico, hay más de 40 restaurantes de lujo en, en Santiago, entonces hay que aprovechar esa... Eh, es, es, eh, esa plataforma de exposición para poder presentar Vodka 14 Incas al mercado chileno, ¿no? Y bueno, eh, en, en eso estamos en, en posicionamiento, ¿no? Creo que vamos por muy buen camino y la idea es conquistar el mundo, como lo hizo la papa, ¿no? <risa> <risa> es un poco Idea, Sí, pero
0: tiene una muy buena presencia, porque con lo que nos has contado, ya, bueno, empezaron con la casa, ¿no? Teniendo a Perú como, uh -huh. la, digamos, el que conozcan el, el, el producto en sí, que empiecen a consumirlo, que ya se está dando. Eh, porque lo primero que lo tenemos cerca, en muchos puntos de venta, eh, tanto en Lima como en provincias. Y después nos has contado también que has, has estado en Europa, ya tienen una presencia también parte en, en Japón y, bueno, el mercado sudamericano que querían comenzar por Chile, ¿no? Yo, igual yo creo que toda esa expansión está más que bien. Eh, están súper encaminados entiendo que se encontrarían hoy día una etapa propiamente de crecimiento porque todavía no han alcanzado o sea, la madurez todavía va a faltar un buen tiempo y, y más bien este, esta etapa de, de crecimiento se va a ver tal vez un poco más prolongada, ¿no? Pero bueno, ya iremos conversando un poco más de detalle hacia dónde van ahora quería preguntarte otra cosa, Omar ¿Consideras que este tipo de emprendimientos genera una economía sostenible?
1: O sea, sin duda, este proyecto desde nuestros inicios era eh, comprometernos a trabajar directamente con las comunidades desde un inicio, ¿no? Y justamente buscar esa cadena de valor donde involucre también al agricultor con un precio eh, justo, un pago de precio justo por kilo de papa y tratar de ir expandiendo eh, este, este modelo ¿no? y poder así poder eh, de alguna manera mejorar la vida de más, de más familias o agricultores en la zona altoandina del, del Perú. no, O sea, eh, de, nuestro propósito es hacer esta economía circular donde nos vengamos beneficiados toda la cadena, ¿no? Eh, eso está pensado desde los inicios.
0: Y estos agricultores que, que les dan la materia prima, antes solo tenían, vamos a llamarlo así, una fuente de ingreso, ¿no? O sea, normalmente creo que es productor, del, venden la papa a un mayorista, y ahí terminó, digamos... Eh, la fuente de sus ingresos, ¿no? Ahora, esta es otra anexa que va en paralelo a, a, a digamos, a la venta mayorista de productos.
1: Sí, o sea, es, eh, creo que han encontrado otro, otro mercado, aunque debo reconocer que no es 14 Incas el que hizo este trabajo, sino al momento de que yo hice inve una investigación de cuáles eran las comunidades que estaban eh, de alguna manera agrupadas o, o mejor organizadas en el Perú. Encontré a una comunidad en huancabélica que es con la que nosotros trabajamos, que venía trabajando hace 10 años atrás con una cooperación internacional europea y montaron una planta de papas chips eh, que ellos venden a Francia y Alemania. Entonces, toda la comunidad es dueña de esta fábrica de papas chips eh, son aproximadamente 140 familias las que trabajan y yo he comenzado a trabajar con una parte de, ese, de esa agrupación, ¿no? Entonces, primero que ellas ya, ya sabían cómo trabajar con productos para industria, eh, dos, tienen sus tierras certificadas como orgánicas, entonces toda la papa que nosotros recibimos es tratada de manera ecológica, si, si, no, si bien no tenemos nosotros el sello, de orgánico es algo que todavía estamos pensándolo en cómo trabajarlo porque hay dos caminos. O tenemos el sello orgánico que es básicamente pagar una franquicia para que te digan si tu producto es orgánico o no y obviamente ya la mitad del camino está hecha porque lo más difícil es obtener la papa orgánica. Eh, y el otro camino es ser mejor agentes de transformación, o sea, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente cuando tú transformas un campo orgánico tiene un tiempo de demora de dos años mínimo, ¿no? Durante estos dos años que ellos transforman su, su tierra tradicional, por así decirlo, este, que, que utilizan pesticidas, su, su productividad cae, ¿no? O sea, cae al 50%, ¿no? Este, o al 100%, perdón, o sea, de 20 toneladas que producen un campo normal puede llegar a caer hasta 10 toneladas, ¿no? Y en esos wow. dos, dos años que, que se demora en transformar su producto a, a orgánico, pues todavía no es papa orgánica para los, para los que te certifican, entonces no te van a pagar eh, el precio de orgánico, sino te van a seguir pagando como papa tradicional. Entonces, produces la mitad y te siguen pagando lo mismo. Entonces, mucha gente eh, retorna nuevamente a utilizar pesticidas, ¿no? Entonces, eh, la idea es nosotros ser un agente de transformación. O sea, llegar a ese momento en el que ya las papas son ecológ tratadas ecológicamente, ¿no? Todavía no están certificadas, pero es como si fuera orgánica, ¿no? Entonces, eh, estamos evaluando cuál va a ser eh, el mejor camino. A mí me gusta la idea de esto de la transformación. este. Ah, así que estamos todavía evaluándolo, ¿no?
0: Claro. Bueno, igual es todo un proceso porque de alguna manera entendemos que el productor perdería, ¿no? Pero a largo plazo tiene una muy buena pinta, tomando en cuenta que hay una tendencia también en el consumo de que las personas tengan mayor aprecio por los productos orgánicos, por el mismo tratamiento que, que estas tienen, ¿no? Entonces Está bueno que, que, que vayan pensando y qué mejor que una industrialización que, que no solamente piensa en, en generar el producto, sino que también es responsable tanto con la tierra, con como, como, como los productores, ¿no? Y dime Omar, ¿eh, ¿qué cambios ustedes realizarán en esta nueva era, no? Porque ya sabes que estamos en un, una nueva etapa en la que estamos hoy día desenvolviéndonos un, como humanidad, ¿no? ¿Sientes que, digamos, el consumo del vodka en los peruanos podría crecer? ¿O cuánto crees que ha ido variando en estos años que ustedes han estado en el mercado?
1: Eh, bueno, el mercado del, del vodka en el Perú es, no es muy grande, es, es pequeño. Este, sin embargo, creo que nuestro trabajo es desarrollar eh, el mercado como lo hizo el pisco hace 20 años, este, que no se tomaba tanto pisco. Acuérdate que éramos un, un país más de más, ronero, más de caña, ¿no? Y ahora el consumo del pisco ya alcanzó los volúmenes de consumo de ron en el Perú también. Eh, luego está, le sigue el whisky, ¿no? Y abajo de eso va el... El tema del vodka y el gin, ¿no? Ahora, el gin, eh, que es un producto que hoy en día está bastante de moda, ¿no? Eh, se posicionó y creo que fue eh, bueno lo que ha pasado también con el gin, porque de alguna manera ha posicionado productos de, un, de precios un poco más altos y puedes trabajar productos de mayor calidad o que tengan estos componentes, por ejemplo, de, de precio de pago justo, ¿no? Una de las cosas también que a nosotros nos, nos de alguna manera, nos impacta bastante es el, el ISC, ¿no? que es un impuesto al selectivo al consumo, que en el caso del vodka es de 40% y en el caso del pisco, por ejemplo, está prácticamente exonerado. Pagan, te diría que menos del 5%. ¿no? Eh, ¿Y por qué esa diferencia, Omar? ¿Por qué tanta la diferencia? Eh, bueno, es básicamente porque en algún, de algún momento el pisco para, de alguna manera, eh, este, impulsar su consumo como bebida nacional o bandera eh, tuvo pues este <coughs> decreto en el cual lo liberan del tema de los impuestos selectivos. Los, los productos importados eh, y otros que no sean pisco eh, sí pagan el selectivo al consumo, ¿no? Pero... Eh, yo creo que ya el consumo... De Pero ustedes
0: son súper peruanos, o sea, tienen, digamos, todos los, los requisitos, si quisiéramos verlo así, ¿no? O sea,
1: sin duda. de papa. <risa> Sin duda, <risa> sin duda este, obviamente también nos encantaría que, que lo vean como una industria porque 14 Incas no nace con la idea de, de ser el único vodka de papa en el Perú. O sea, la, la idea siempre fue busquemos eh, crear la categoría de vodka de los Andes, o sea, buscar una categoría de, de, de vodka que salga hacia el mundo, es decir, eh, no, no sé si saben, pero eh, hay un ejemplo clarísimo con el whisky japonés, o sea, si bien es cierto el whisky eh, es de procedencia escocesa, eh, los um, o, o digamos, tiene mucha fama el whisky escocés, Hoy en día el wiki japonés está considerado como el mejor del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no el vodka de papa del Perú eh, tiene que ser el mejor del mundo? Porque tenemos una variedad de papas increíbles. Y de hecho, eh, cuando hicimos justamente las pruebas del proyecto, sí existe una gran diferencia entre los vodkas de papa que hay en el mundo y, y 14 incas, ¿no? Y es básicamente. Por el insumo, por, por el sabor, ¿no? Y de hecho también algo que no, no les había comentado, pero al momento nosotros tenemos, como te decía, dos años en el mercado y hemos logrado cinco reconocimientos internacionales, cinco medallas ¿no? de oro, todas de oro para esto, eh, en uno, un concurso en Hong Kong, otro concurso en Nueva York, otro concurso en Londres y eh, dos concursos consecutivos, 2019 y 2020 en San Francisco, que es el concurso más importante del mundo. Es como haberse ganado los Óscares dos años consecutivos, ¿no?
0: <risa> Qué buena analogía. Bueno, creo que son cinco reconocimientos que se han dado y que muy pocas marcas, si es que mal no recuerdo, tienen ese tipo de reconocimiento y es propiamente por el diferencia, el sabor uh -huh. y, y, bueno, y la historia que está detrás de esta creación de, de este vodka, ¿no? Hoy día ustedes pueden decir que son los únicos... Eh, productores de vodka de papa nativa peruana?
1: Sí, somos el, el, el único, ¿no? Hay en la región andina los únicos también. Hay un vodka que se está produciendo a base de papas que nació prácticamente con nosotros eh, en la isla de Chiloé, en Chile, ¿no? Que donde también ellos tienen eh, una cantidad de variedades de papas nativas, unas 200 variedades. Este, más o menos, frente a, la, a las 4.000 que nosotros tenemos y parte de la historia de cómo llega la papa a Europa, aparentemente sale de los Andes hacia Chiloé y de Chiloé a Europa, ¿no? Por un tema de, de que el clima de esta isla es muy parecido al clima que, que se tiene en Europa, ¿no? Entonces este, es, es una marca que nace conjuntamente, somos marcas hermanas aunque no, la diferencia es que ellos son de la costa nosotros sí seguimos siendo de donde na de, de donde nace la, la papa, ¿no? Pero igual no sí, sí, igual contentos de, de compartir este, e impulsar el consumo del vodka en el mundo, ¿no? Entonces estamos felices de que haya competencia, ¿no?
0: Claro, aparte que esa así nos ayudan a crecer uh -huh. eh, escalonadamente y bueno, siempre es bueno ver eh, Estar en una competencia constante, eso hace que desarrolles mayores ideas y ofrezcas también mayor variedad de productos a, a los consumidores, ¿no? Omar, eh, este tema de emprendimiento en realidad veo que es súper retador, apasionante y, y lo que me gustaría que cuentes es eh, como parte final de, de este capítulo. Si tuvieras que definir en, en, en sí los pilares de un emprendimiento disruptivo o creativo, como el que crearon con Vodka 14 Incas, ¿qué recomendarías para iniciar un emprendimiento de ese tipo?
1: Bueno, lo, lo primero creo que diría para ser emprendedor uno tiene que ser persistente, ¿no? O sea, pucha, van a haber momentos críticos en el, en el momento de emprender en el cual... Quieres abandonar el barco, pero no, o sea, tienes que ser terco y seguir con la idea, ¿no? Y sí, yo creo que, bueno, yo estudié marketing y el marketing, este, como te comentaba antes de la entrevista, este, lo que me enseñaron era que uno debe de, eh, pensar en las necesidades del consumidor para desarrollar nuevas categorías o nuevos productos, ¿no? Pero normalmente un emprendedor no está mirando eh, las necesidades, sino está tratando de crear la idea. O sea, eh, se te prende el foquito y dices, oye, quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer esta idea, ¿no? Entonces yo sí eh, creo que hay cuatro caminos que uno debe seguir para emprender, ¿no? Primero es la idea del negocio, o sea, cuando se te ocurre que, que, que hay una idea, una una idea de producto o servicio. Y lo que sí hay que tener claro es que esa idea tiene que tener una gran diferenciación frente a lo que ya existe. O sea, ¿por qué es diferente, no? Si es que tiene un componente de innovación también, porque tampoco es que vayamos a inventar la pólvora, en el caso del vodka, pues, se hizo hace muchos años atrás, pero es buscar esa diferenciación y tener un componente de innovación y, obviamente, qué mejor que tenga una historia, ¿no?, el, el, ese producto con, o, o crear una historia de cuento detrás de la marca, ¿no? Luego, el segundo paso, o sea, una vez que ya tienes la idea, eh, creo que es importante ver el mercado. ¿Qué pasa con esa categoría? Eh, ¿Qué productos tenemos como competencia? ¿Cuál sería nuestro público objetivo? ¿Cuál sería el precio del producto, no? Eh, luego ya viene la etapa de del pro, que yo le llamo programa de apoyo, o sea, eh, si bien es cierto, uno como emprendedor eh, o como dueño de la idea quiere normalmente eh, a, hacerlo todo, por así decirlo, uno no de, tiene que buscar justamente factor, el factor humano que necesita para apoyar esa idea, o sea, apoyémonos de los expertos, es lo que yo le digo. O sea, eh, si bien es cierto, yo como marquetero, por ejemplo, me encanta en la parte de diseño, eh, puedo involucrarme dentro del brainstorming de creación de la marca, pero siempre hay que dejárselo a un diseñador para que realmente lo desarrolle, ¿no? O sea, sin duda, en, en el caso de 14 Incas, trabajamos con uh, Is Creative, que es una agencia de diseño de branding, y que gracias a, a, al desarrollo de de las etiquetas, porque son 14 etiquetas diferentes que están basadas en los tocapos, que son las, um, las figuras geométricas que usaban los incas en sus telares, se ganó un premio en Londres por packaging, ¿no? Como eh, mejor diseño del 2017. Fueron 10 marcas las que ganamos alrededor del mundo y dentro de, unas, de una de las marcas estaba... Eh, mayonesa Heinz eh, con el packaging y la cerveza Carberg, que también es súper conocida. Entonces era como impresionante que nosotros recién salíamos al mercado y ya teníamos un reconocimiento de, de diseño desde los inicios, ¿no? Y,
0: es por eh, ese diferencial que dices.
1: Sí, claro, hay, hay un diferencial también por, por el lado de diseño, ¿no? Eh, y bueno, y, y justamente buscar pues esta identidad de imagen, ¿no? Que, que nos diferencie también, ¿no? Y para eso se necesita eh, este, apoyo, ¿no? Apoyo, incluso también a esta parte del programa de apoyo, también te diría que hay un momento también hay que saber soltar el proyecto, es decir, buscar socios, porque a no ser que, que tengas la plata como para hacerlo solo. Eh, en mi caso yo tenía la idea, gané el premio, pucha, ya tenía todo esto listo, pero bueno, necesitaba comprar una planta de procesamiento que costaba algo de plata, y a mí no me alcanzaba, entonces había que desprenderse de tener el 100% y quizás terminar pues con un 40% que te sigue siendo el, el mayoritario, pero ya soltaste gran parte de, de la idea y es parte de, de, del, del proceso para que tengas el capital necesario para poder... Llegar a consolidar la marca, ¿no? Y por último, la parte más fea de, de emprender, el, el famoso plan de negocios. O sea, de hecho, eh, antes de, de, de lanzar, digamos, el producto, y, y, y hay que ver si es que esa idea que tú tienes es viable dentro de, de lo que son, por ejemplo, los costos, ¿no? O sea, eh, si vamos a poder llegar a ser competitivos frente a lo que ya existe, ¿no? Eh, después cuál va a ser nuestro modelo de negocio, o sea, si va a ser un modelo circular, si solamente vamos a ir a cierto mercado o cierto nicho, hacer un pequeño proyectado de cuánto es lo que nosotros creemos que vamos a vender, ¿no? Para saber justamente eh, dentro del plan de negocio cuánto es lo que se tiene que invertir y no pase esto de que te quedas sin plata. Obviamente siempre te vas a quedar sin plata como emprendedor, pero, este, pero digamos que tratar de minimizar, eh, el hecho de que te quedes sin plata, pues, este, al día siguiente, ¿no? Y, y por otro lado, el, el plan de promoción, ¿no? O sea, donde ya entra el, cuál va a ser tu estrategia para lanzar el producto y cómo posicionarlo, ¿no? Eso creo que son los, los cuatro puntos, es decir, la idea de negocio, eh, entender bien el mercado, buscar un programa de apoyos de especialistas y luego, al final, el plan... De negocios. Una vez que tú eso te puedes demorar, no sé, pues un mes en alucinar, te vas a dar cuenta si sigues sí por ese camino o si no es viable tu idea, ¿no? O sea, un poco va por, por ese lado al, al momento de ordenarse y hacer un emprendimiento. Pasa mucho que uno tiene una genial idea, pero al final saca el producto al mercado y, y tus costos no son los óptimos o, o tienes otros. Eh, traspiezos que al final el mercado no lo acepta, ¿no? Entonces hay que, hay que minimizar esos, esos, esos problemas, ¿no?
0: Sí, y está muy bien lo que has contado porque creo que uno, si bien puede ser creativo, puede tener ese espíritu emprendedor, tiene que pasar por todas estas etapas para poder val validar realmente si es viable o no. No vale enamorarse de las ideas simplemente por puro apasionamiento. Uh -huh. Posiblemente nada, nacen, nacen algunas ideas fantásticas así, pero no son todas. Entonces, lo recomendable a todas las personas que quieran emprender es, primero, generar esta diferenciación, ¿no? eh, después ver la viabilidad, ¿no? rodearse de especialistas que nos ayuden a ver eh, que nos hagan ver un poco más tangible, qué es lo que queremos crear como producto o servicio, y muy fundamental la parte del plan de negocios, que creo que ahí también falla muchos emprendedores porque no lo hacen con, con un pensamiento de mediano y largo plazo, que debería ser así, no solamente el corto, ¿no? Hay que lograr tener ese punto de equilibrio que realmente ayude a que la idea sea sostenible y que tenga un crecimiento. Así como ustedes bien lo vienen realizando el día de hoy con Vodka 14 incas Bueno, Mar, en realidad, fantástico escuchar este tipo de desarrollos eh, locales que están rompiendo barreras en el mercado internacional y con ideas nuevamente innovadoras, productos que... Son de, del agrado seguro de muchas personas a que les gusta tomar bebidas alcohólicas, espirituosas. Y, nada, muchas gracias por todos los consejos que se están brindando para el emprendimiento. Seguro no será el primer capítulo que grabemos juntos, así que, nada, te agradezco por esta entrevista.
1: No, gracias a ti, Maru, y bueno, encantado de poder seguir participando de, y te agradezco mucho por... por crear esta, esta idea de que la gente conozca un poco más de emprendimiento, ¿no? O sea, me parece genial la idea. Muchas gracias.
0: Gracias a ti.